0: Olá, no podcast de hoje você vai saber um pouco mais sobre a revolução liberal do Porto, que foi um processo de formação de um novo governo em Portugal após a derrota de Napoleão na Europa e é o processo que torna Portugal uma monarquia constitucional, em que, ao mesmo tempo, Portugal tentou um projeto de recolonização do Brasil que acabou resultando, portanto, na independência do Brasil. Uma independência muito questionável pelos seus objetivos. Então, vamos entender agora como que a política no Brasil sempre foi um jogo sujo, assim, um jogo sujo das elites né, brasileiras, das elites colonialistas, que nos colonizaram, que nos invadiram, certo? Que é uma galera que nunca teve nenhum tipo de compromisso ou preocupação com o bem-estar das pessoas. Ainda mais se tratando de indígenas e negros, né? É, esses selvagens, vagabundos preguiçosos e esses pretos preguiçosos que precisam de chicote para trabalhar. Né? Que é a mentalidade com que se formam as pessoas que nos governam desde sempre. Tá bom, predominantemente. Hoje em dia você já tem mais pessoas de origens diferentes que participam da política. Mas quando o Brasil vira Brasil, quando o Brasil deixa de ser colônia, e vira um país independente, no caso um império, né? O Brasil não vai virar república, mas uma monarquia. Então, nessa transição de colônia para a monarquia brasileira, para o Brasil independente, você tem ali um jogo político, um jogo político que acontece entre os governantes brasileiros e portugueses. Então, vamos entender o processo, recapitulando a fuga da família real para o Brasil, tá? Rapidamente. Então, 1806, entre 1806 e 1808, a família real portuguesa se instalou no Brasil, criou aqui uma corte e todo um modo de administrar o Brasil, o que elevou o Brasil à parte do império. O Brasil, então, deixa de ser colônia. Quando a família real portuguesa se instala aqui, o Brasil deixa de ser colônia e é promovido, a parte do império, certo? então agora o Brasil estava melhor não era só um território a ser explorado não, era parte do império isso é uma espécie de promoção, né? de elevação parte do império português beleza, aí passou o tempo o Napoleão Bonaparte perdeu a guerra lá na França foi preso, depois morreu o rei de Portugal, Dom João VI então voltou para Portugal, tá bom? O rei Dom João VI voltou para Portugal. Lá em Portugal, quem estava governando lá em Portugal? É uma, um parlamento que reunia burgueses e nobres portugueses que tinham interesse em manter o mais sólido e estável possível a exploração sobre a colônia brasileira. Gente, o Brasil era a grande fonte de riqueza que sustentava toda a corte portuguesa e tudo que Portugal tinha de, de, de produção de riquezas e comércio, etc., a maior parte era do Brasil, tá? O Brasil era a pata dos ovos de ouro de Portugal. Então, Portugal não queria jamais perder o vínculo com o Brasil enquanto colônia. Porém, enquanto o Dom João VI estava no Brasil, o Brasil deixou de ser colônia, olha só. E aí, a partir do momento que o Dom João VI volta para Portugal, ele volta para Portugal com a condição de governar é, sob o parlamento sobre o parlamentarismo os portugueses fizeram aqui agora, em 1820 né? pouco tempo depois que Napoleão perde a guerra e é morto e os portugueses vão reorganizar o seu governo em Portugal, eles querem estabelecer uma monarquia parlamentar uma monarquia onde o rei tem que seguir uma constituição. E esta constituição vai ser elaborada pelos burgueses e nobres, principalmente burgueses, porque nós já estamos no século XIX, tá bom? E aí você tem lá uma velha nobreza de uma corte que ainda né, existia lá em 1820 em Portugal. Mas quem tá ali com as ideias né, dominantes é a burguesia com as ideias liberais de mercado livre e etc. É. Então, o que, que vai acontecer? Em Portugal, a Revolução do Porto vai propor a, o rebaixamento do Brasil como uma das condições né, para a gente fundar ali esse novo governo português. Então, a galera queria rebaixar o Brasil de novo para o status de colônia, para continuar explorando livremente. Né? Enquanto aqui no Brasil, o pessoal aqui já estava já assim, não, espera aí, não, para quê? A elite brasileira, os escravistas brasileiros, né? o pessoal que já tinha se estabelecido aqui, seu comércio aqui, sua produção aqui, e tinha interesse em não mais pagar impostos para Portugal, viu nessa tentativa de Portugal de rebaixar o Brasil de volta para a Colônia, uma oportunidade de fazer a independência do Brasil. Então, quando estava acontecendo a Revolução do Porto lá em Portugal, que a galera estava reorganizando o governo deles, e nessa reorganização a ideia era rebaixar o Brasil para a colônia de novo, os brasileiros se organizaram aqui e passaram a apoiar o Dom Pedro I. E passaram a falar: "Não, nós temos que criar o nosso próprio governo. Para que que a gente vai ficar obedecendo Portugal? Nós somos muito mais ricos, produzimos toda a riqueza. Nós temos contato, contato e apoio da Inglaterra, temos contato e apoio dos Estados Unidos. Vamos parar com esse negócio de colônia. Não tem mais isso não, isso já acabou. Vamos transformar numa nação independente." E aí houve um pacto, um grande acordo, né? Um grande acordo nacional que envolvia a família real portuguesa na figura de Dom Pedro I. Então, o Dom Pedro I ele meio que dá um golpe no pai dele, né? no, no, no Dom João VI, porque o Dom Pedro I declara a independência, ele vai assumir o papel daquele que vai fundar a monarquia brasileira independente. Só que ele era filho do rei de Portugal, olha que coisa, né? Então, a independência do Brasil ela é feita pelos próprios portugueses, pela própria família real portuguesa, não pelo povo brasileiro, entendeu? E aí o Dom Pedro I passa a ter o apoio de quem? Especificamente, da elite latifundiária escravista brasileira, que era quem tinha maior interesse em não ficar pagando imposto para Portugal e nem obedecer pacto colonial dos portugueses. Então, o Brasil nasce de um acordo entre elites, tá? não de uma rebelião, ou de uma revolta, ou de uma luta. E aí um movimento histórico que vai marcar é, essa iniciativa de Dom Pedro I de aceitar um grande acordo nacional com a, as elites latifundiárias escravistas brasileiras com o apoio da Inglaterra que tinha interesse no mercado brasileiro né? o Dom Pedro I declara lá um belo dia o dia do fico né? naquela indecisão o povo sem saber o que, que ia acontecer com o Brasil depois que o Dom João VI voltou para Portugal é, naquela indecisão o Dom Pedro declara então que fica E aí a partir daí é uma questão de tempo para se declarar a independência mas retomando e concluindo essa parte é, não é uma um, a independência do Brasil não é resultado de uma luta popular em nome do povo brasileiro em nome da nação que inclui todo mundo que está aqui no território inclusive indígenas e negros né não tava longe disso as pessoas não pensavam nisso, tá bom a gente está falando de 1820. A grande maioria dessas pessoas que fizeram esse acordo nacional também tinham combinado entre si que não iam acabar a escravidão, que eles não iam desacelerar a expansão para dentro do território, que eles não iam parar de matar indígenas, né, em outras palavras. E assim nasce o Brasil enquanto nação desse acordo. É né, um acordo entre homens brancos, ricos, proprietários de escravos, proprietários de terras, proprietários de navios ou ligados à velha nobreza portuguesa. Quer dizer, é a forma com que o Brasil é configurado. Isso também explica muita coisa da nossa característica política de corrupção, de um povo que não se importa com política e vê na política uma coisa ruim, chata e desnecessária, de um país desorganizado, de um país com muita desigualdade, de um país onde as pessoas são é, analfabetas políticas né, com, em um nível muito alto. Quer dizer, o que é um analfabeto político? É aquele que não entende bolhufas de nada, que, se, que envolve política, que envolve voto, que envolve partido político, que envolve ideologia, que envolve estratégia de governo, que envolve plano econômico. Né? Há muita gente, talvez eu possa me arriscar a dizer que a maioria, a maioria da população brasileira é uma população com nada ou quase nada de entendimento político que vai ou vai chegar às eleições aí, vai votar mais pela propaganda ou alguém que falou que aquele lá é bom, porque o né, a Globo apareceu na Globo lá uma propaganda muito boa desse candidato que ah, eu vou votar nele. Mas na verdade não entende direito o funcionamento mesmo da coisa, né? E é aí que a gente precisa ter a educação política, utilizar esses temas da história. Pra gente compreender que a política é um jogo. É um jogo que muitas vezes é sujo. No Brasil é sujo desde sempre. E tem gente tentando limpar este jogo, fazer do... a política no Brasil um jogo limpo. Tem. Né? A gente não pode achar que todo político é corrupto, bandido, ladrão. Não é. Porque se fosse, muitas coisas não funcionavam na nossa sociedade. Existem muitos políticos de muitos partidos diferentes, tanto daqueles que se dizem de direita quanto esquerda, que têm trabalhos sérios, que têm trabalhos... Que realmente são importantes para nós como cidadãos, tá? Tipo, a defesa do consumidor. Se você recebe um produto de uma loja com defeito e a loja não quer trocar, existe uma lei que vai te proteger e vai garantir com que a loja te pague até uma indenização, dependendo, né? De como funciona o processo. Então, se existe essa lei, foram os políticos que fizeram, entendeu? Então, se você tem coleta de lixo, né? A prefeitura passa aí na porta do seu prédio, sua casa, seu condomínio, toda semana, todo dia, e coleta o lixo. Quem estabeleceu essa regra, essa obrigatoriedade, foi algum político em algum momento, entendeu? Então, assim, a política é necessária. Tem político sério, responsável? Tem. No caso do Brasil, aparentemente, não é a maioria, né? E é trazendo a educação política para vocês, na idade de vocês, estudantes ensino fundamental e médio, é que a gente cria uma sociedade de pessoas com consciência política, tá bom? Então, vamos sempre tentar fazer essas conexões entre temas específicos da história e educação política, de um modo que a gente compreenda a nossa sociedade, compreendendo que a política é um jogo, né? que é também uma administração, uma forma de administrar, né? de resolver e solucionar os problemas que aparecem na sociedade. Ok, pessoal? Então é isso.